1: Привет, привет, всем огромный привет, летний привет, теплый, я надеюсь, привет, надеюсь, теплые стороны природы, погоды не покинут нас в ближайшее время У нас сегодня на Prime радио Беларусь очередная гостевая история Сегодня история, о которой я с замиранием сердца говорю, И не потому, что у нас сегодня какой-то особенный гость, хотя гость, конечно, особенный, а потому, что мне сегодня, к счастью своему, удастся вам... Подсветить эту тему с Совершенно фантастической музыкой Одним словом, дальше будем разбираться Павел Додонов у нас сегодня Павел, огромный привет, вам из Беларуси Нет, вам тоже огромный Павел, у нас есть традиция С которой мы не расстаемся И мы, честно говоря Один раз за эфир позволяем себе Такую возможность Какую-то отцепить новость Которая волнует Умы разума и белорусского населения и которое совершенно не относится ни к творчеству, ни к вашему в частности, ни к творчеству вообще. И пытаемся спровоцировать Госта, чтобы он ее как-то откомментировал. У нас сегодня новость достаточно такая, с одной стороны, грустная, с другой стороны, интересная. Черт его знает, как к ней относиться, потому что нам ее вот за полчаса подсветили буквально. Но я ее свяжу с темой творчества. Беларусь влипла в такую какую-то совершенно неприятную, наверное, историю, оказавшись в рейтинге одной из стран на лидирующих позиции, где имеет место, имеет факты суицида, самоубийства и тому подобных вещей. Скажите мне, пожалуйста, я не буду даже спрашивать, хорошо это или плохо, я вас спрошу, а музыку можно записать в актив каких-то антидепрессантов?
2: Ну, да. Конечно. Ну, смотря, какая музыка, но в большинстве своем, да, это отличный антидепрессант
1: Здорово, ну, в общем-то, мы озвучили эту тему, тему, на самом деле, грустную Я желаю своему государству выбраться из этой истории, потому что Особенно меня, конечно, поразил факт, когда я читал самоубийств на душу населения. Я уж не совсем понял, как это можно интерпретировать на душу населения. Ну да ладно, это вопрос к журналистам, которые это писали. История грустная, но мы о Лете, мы о каких-то позитивных моментах. И я хотел бы сегодня, конечно, сосредоточиться. Мы послушаем треки из вашего свежего релиза. Я даже не буду его представлять. Я... Не потому, что я каким-то образом Плохо владею английским языком И не смогу это все произнести А исключительно из того, что мне кажется Что название этой пластинки должен произнести автор И произнести именно с теми интонациями С которыми вот автором это было все замыслено. Давайте мы представим сегодня Ваш новый э, релиз Новый альбом О котором будем обсуждать Как он называется?
2: Называется Thermopledgy
1: Хорошо Слушайте, Павел я сегодня погулял Не сегодня, даже и вчера и сегодня погулял Но вот, э, входя на эфир Зная, что у нас может получиться интервью Я погулял с вашей музыкой И, mm-hmm. вы знаете, совершенно такое удивительное Какое-то представление Для меня какие-то городские привычные локации Они раскрасились В какой-то э, Непривычный цвет, непривычные рассветки э, Но я же понимаю, что Ведь эта история, она такая С разных сторон может обсуждаться, и, скорее всего, в зависимости от настроения. Меня-то все сегодня обрадовал. Я сегодня расцветил свой мир, и сегодня, и вчера, но ведь выгуливая вашу музыку, выгуливая ваш свежий релиз, ведь может случиться такое состояние, что вот все эти локации окрасятся в какие-то ну, грустные цвета.
2: который слушает, когда она на него повлияет. Что там он, он подумает, додумает, придумает, любая музыка влияет
1: по-разному. У нас есть некая формула, к которой мы прибегаем, когда обсуждаем ту или иную новую пластинку, новый релиз, который вышел, подскажите мне, пожалуйста, вот в контексте этого самого альбома, который совершенно разные люди могут услышать, как к нему относиться, это скорее такая... История стороннего наблюдателя, который попробует попутешествовать во во всей этой музыкальной истории Или это скорее история, когда ее нужно принять на себя и попытаться отыскать свои параллели, вписать себя в эту историю
2: Просто нужно слушать, и тут уже такой момент, либо это твое, либо не твое Либо тебя это как-то трогает, либо тебя это не трогает Либо наоборот вызывает у тебя это отторжение Просто, когда я делаю музыку, я не думаю специально, что будет человек и как. Я как. Ну, заранее об этом не думаю. И вообще стараюсь об этом не думать, как будут воспринимать эту запись другие люди. Для меня важен первый момент, если это нравится хотя бы ну, моим близким, вот, то значит все, я делаю правильно. Вот, и опять же, я очень... Долго обычно делаю материал, то есть записываю, я постоянно что-то записываю. Это для меня такие некие, как заметки, не знаю, как человек ведет дневник. Также я беру гитару и записываю свои дневники с помощью музыки. Потом я к ним возвращаюсь, и процесс пока будет готов. Ну, окончательный вариант, он очень долгий, я очень много раз переслушиваю, и каждый раз для меня это что-то новое открывается, либо я, ну, то есть... Понимаю, что ну, мне это еще интересно, это, ну, и, и мне это нравится. Просто порой бывает, что какой-то старый материал тебе уже не близок и не А как уже воспринимает это все слушатель, ну тут уже это дело слушателя. Точно не мое.
1: Хорошо, оставим на действительно слушателям, в каждых совершенно обычных случаях, необычных, в каждых городских и не очень городских локациях будет восприниматься это все, конечно, по-разному, Павел, я вас попрошу, давайте мы... Прервемся сейчас на музыку, я вас попрошу представить какой-то один из треков, как вам кажется, вот это действительно, ведь, как мне показалось, я могу ошибаться, это действительно история, несмотря на то, что треков не столь много, но все равно, ведь это действительно такая концептуальная история, и с какой композицией нам вот сейчас, прямо в эфире, стоило бы начать, чтобы попробовать, ну вот на буквально... 40 минут на час ближайший оторвать людей Немножко от реальности И погрузить нас в концепцию В которую вплетется как-то беседа И ваш новый альбом
2: Лучше слушать от начала до конца Но можно начать с трека «Турист». туристов
1: Турист, мы так и поступим, Павел Додонов, мы вернемся обязательно слушать в эти ноты, потому что без, без этого слушания, в общем-то, можно дальше будет и бесед даже прекратить, Но. выключить приемники, выключить компьютеры. Это очень важно, слушать ноты.
0: sphere. I'm but a little boy, but the sunrise will save us. The dawn of an empire, broken dreams, they're just pages from fashion magazines, amounting to nothing. Infinity. Infinity. That's all it is, no rules, no regulations. I am your mood, I am your morning in the pocket of your new shorts. Lights off. I cannot lie, I cannot keep secrets. I am turning the pages of your magazines I lost my name I lost my everything On the way home, I got sunstroke Welcome. From... I got sunstroke on my way home on my, on my way, way on. home. I got sun.
1: Павел Дадонов у нас сегодня, человек, которого искренне мы всей редакции прямо ждали, нашли информационный повод, уж не сочтите за повод, но вот такой вот повод, новый релиз. Но я хочу сбегать в прошлое, я хочу сбегать в ту историю, <звы> в которой, конечно, наша редакция полностью сидит уже который год, что называется. У нас ведь э, Беларусь такая страна, она э, культурная, мирная, но иногда мы позволяем себе путешествие в некие контркультурные такие пунктики. Павел Додонов, автор э, саундтрека э, «Фильму Жить». Слушайте. Это отдельная история, я понимаю, что о ней много можно рассказывать и долго, и можно сделать, наверное, отдельную передачу, потому что это некая фантастика, это уход в некую другую реальность, фильм страшный но я носился с ним по всяческим культурным центрам и культурным редакциям пару лет назад, говоря о том, что если вы не посмотрите эту картину, это вы потеряете кусок большой жизни. Фильм страшный. Насколько, я не знаю, комфортно или по задаче, как это все, вот, как, как писалась эта музыка?
2: Через моего очень хорошего друга, я познакомился как раз с Василием Сигревым, ну, то есть, они были как раз в экспедиции на съемке этого фильма, и вот мне позвонил мой друг и предложил попробовать что-то написать музыку. Вот. Так как не было еще отснятого материала, он просто прислал мне сценарий, я его прочитал, ну, и где-то, наверное, недели-две я все это переваривал, и просто пришел на студию и записал ну, где-то, наверное, 6-7 композиций. То есть, была импровизация так. То есть, у меня, в принципе, основной трек начал в голове играть. Где-то за дня три до записи. Вот. А все остальное просто родилось в реальном времени. И потом, когда уже фильм был отснят, я эту музыку прислал. И yeah. она идеально подошла к фильму. То есть, не видя фильма, только прочитав сценарий, я записал этот саундтрек. Такая Такая вот история. Вот. И, конечно, с Васей я ну, очень рад тому, что меня связала судьба с ним. Это было очень ну, круто, интересно, такой огромный опыт. Ну, соответственно, конечно, с, с, с любовью Вадима отношусь к Сибирю, ну, к его творчеству.
1: Здорово, но я вот встречался с такими историями, когда люди из музыки, тем или иными способами с, с, пересекаются с, с кинематографом, их э, на какой-то момент э, сложная такая история, что неделю, две, а может быть месяц два их еще не отпускает. В том, вот именно то, во что во что они приняли участие, в чем они были задействованы. У вас как с этим сложилось?
2: Да, я после работы то есть, там, помимо все равно там пытались подставлять. Я много раз смотрел какие-то кадры. Полностью фильм, понятно, я увидел перед премьерой. Вот. Ну, было, да, тяжеловато выходить из этого состояния. То есть, я, у меня такая была депрессия небольшая. Ну, то есть, это нормальный процесс, на самом деле. Ничего страшного в этом нету, но тем не менее, да, фильм тяжелый. И, как бы, понятно, что это оставляется какой-то след к тебе.
1: Хорошо, но понятно, что действительно мы, я надеюсь, что наши слушатели понимают, о чем я говорю, об этом фильме, потому что фильм действительно знаковый, фильм действительно тяжелый, но есть какие-то у вас пост, возможно, размышления по этому поводу, что, ну, скорее всего, вот фильм «Жить» и подобные кинокартины, они действительно соответствуют реальности, и я сейчас вот в эту же плоскость заряжу следующий вопрос. Опять-таки, о том, что пишется, о том, что вследствие этого выдается на публику, с одной стороны, я понимаю, что, конечно, это где-то какой-то такой внутренний космос, в который можно улететь, слушая э, релизы Павла Дадонова, но насколько сложно или наоборот легко абстрагироваться от реальности, которая происходит за окном, чтобы а, на вот своем авторском примере показать, что вот и все, что происходит, это, в общем-то, не важно. Или наоборот, важно. Но я буду соответствовать своему авторскому мышлению. Буду выдавать вам не какие-то актуальные тренды, а буду выдавать вам то, о чем мне думается и с чем мне засыпается и просыпается.
2: Я, в я наоборот, нахожусь в ней, потому что это как раз и есть мое самое главное вдохновение. Все, что происходит со мной в жизни. Все, что я читаю, слушаю, вижу, смотрю, испитываю. То есть я как некий. Ну, не знаю, как, как, как фильтр, что же. Вам не накапливается вся, вся эта история, произошедшая со мной. Эмоции, что-то там не вдохновило и так далее. И рождается музыка. И я не думаю специально там, что она должна быть более там. Массовое или не массовое, нет не имеет никакого значения. Просто для меня творчество это здесь и сейчас, в реальном времени. Я никогда специально ничего не придумываю. То есть все, что рождается на данный момент,
1: оно рождается. Вот. Здесь сейчас я вас попрошу тогда еще какой-то трек э, на ваш выбор представить Из альбома, мы его послушаем и обязательно вернемся Потому что вопросов у нас много, времени не столь много, но я попытаюсь во все уложиться
2: Давайте следующий трек под названием «Хэт»
1: Павел Дадонов с нами сегодня, и мы с вами сегодня увлечены в эту вот историю, которая называется «Новый религий». Давайте я тогда к делам медийным перейду. Мы уже готовились к редакции, к интервью. Мы посмотрели, переслушали те тезисы, которые вам удавалось... Отдавать в ответ журналистам, которые с вами беседуют Слушайте, расскажите мне вот Насколько можно честно Мне показалось и Я боюсь ошибиться Но может быть я прав Что Павел Дадонов, музыкант, который самодостаточен на 100%, он идет на интервью, он приходит на интервью, он устраивается интервью, и зачастую, как мне показалось по тем интервью, которым мы прошерстели, Павел Дадонов сидит и понимает, что он знает, ну, процентов 80 вопросов, которые ему сегодня зададут. Как? В чем вопрос, Вопрос, давайте я тогда проброшу эту тему Есть у вас лично какая-то ну, идеальная для вас формула интервью И есть, может быть, тот самый вопросик, на который бы очень хотелось бы ответить А журналисты его пока еще не задали
2: Не особо любитель давать интервью, так как все-таки интервью это такая очень... Ну, то есть, мне проще разговаривать с помощью музыки. Вот я так отвечу на этот вопрос. Поэтому, как бы, я не очень люблю разговаривать вообще. Говорить. Ну, то есть я люблю разговаривать со, свои, со своими близкими, со всеми людьми. Вот, а вот так вот, если где-то ну, с незнакомыми людьми, или вот в медийном пространстве, или там, не знаю, где много народу, я все-таки предпочитаю быть, молчать. Или играть в музыку.
1: Слушайте, Павел, но. Я понимаю, конечно, что Да, артисты Иногда не недолюбуют медийное пространство иногда...
2: В этом плане Просто я ну, Не очень Не совсем умею красиво говорить Или там строить как-то Мне просто Чаще всего сложно очень ответить на вопрос Я не могу подобрать просто слова Не умею как, ну, Мне проще музыкой ответить В этом случае то есть Очень много я не могу передать хотел бы передать
1: хорошо но как раз таки бог с ними журналистами иногда до вас добираются это большое счастье мы в их числе но это не отменяет моего вопроса а есть у вас действительно что-то, о чем очень бы хотелось высказаться вне рамок музыки, ну вот, вы живой человек, вы присутствуете в этом пространстве, вы понимаете, что происходит, если вопрос, он не может, может не касаться совершенно различных каких-то плоскостей, он может быть, просто вам Интересно на что-то бы ответить Рассказать о чем-то Действительно вот ну, Нет такой возможности То есть журналисты Опять-таки Этот аспект игнорируют Сосредотачиваясь на каких-то других Совершенно таких медийных плоскостях ну, О чем-то вам хотелось бы рассказать
2: В любом случае, мне всегда интересно разговаривать больше про музыку Про кино ну, И там еще ну, про, про творчество, про искусство вот, В принципе, вот и все Тут может быть любой вопрос Опять же, от узконаправленного Про технические всякие и, и, там, Приборы, гитары И так далее до, до там не знаю
1: Хорошо, а развеется тогда миф? Я сегодня За пару часов до интервью Поспорил со всеми с кем мог из своей редакции Я им доказывал, что Такие альбомы или такие саундтреки, о которых мы сегодня уже поговорили, они записываются в какой-то территории отчуждения, что человек закрывается где-то от внешнего мира, и это не происходит в формуле того, что человек приходит на студию арендованную, вот он сегодня... Зашел, завтра зашел, записал это. Мне, мне показалось, что вот это действительно происходит как-то ну, не столь ежемоментно, наверное, сколько все равно сохраняя э, какое-то внутреннее настроение. И на какой-то момент действительно есть, э, ну я не, не могу сказать, что это, конечно, закрытие в каких-то четырех стенах, но тем не менее... Э, ощущение от конечного продукта создается о том что автор тоже потратил а, некоторые усилия на то чтобы а, вот эту атмосферность эту атмосферу внутреннюю сохранить находясь на одной волне вот которая улавливается и потом чтобы она не терялась под действием внешних факторов
2: ну я очень много своих альбомов просто так сложилось <соспалкиваем> База основная наша Когда я работал с Дельфином Это вот база мы просто... У нас была своя И мы все записывали альбомы там И, соответственно, свои тоже Она как раз находится в подвале В замкнутом пространстве ну, То есть это просто Я не специально была в бы студии с окнами Я бы там записывал вот. ну, то есть, ну, понятное дело, что да Когда я пишу свой материал Я нахожусь в этом помещении один ну, Либо со звукорежиссером Обычные я все делаю темный свет <свещать> и так далее. Вот, и да, ты сам собой медитируешь.
1: Ну, правил, я уже не знаю, я уже рою до полного инсайда какого-то. А, я понимаю, вот э, сторонний слушатель сторонние сторонней страны, соседней страны, но все равно сторонний, он получает от вас какой-то э, материал, и потом... Ну, где-то синхронно с этим, где-то нет. Выходят какие-то пром-материалы, то есть где-то интервью каким-то порталом, каким-то изданием, которые реагируют на хорошую музыку. И там нужно объяснять, что и как ты записал. Что сложнее записать музыку или потом объяснить ее журналистам, медийщикам, которые, ну, это нужно, без этого не проживешь.
2: Сложнее объяснять, конечно, и я стараюсь ничего не объяснять. Просто слушайте музыку, и... вот, и никаких не нужно, никак не нужно объяснять. Не Нужно объяснять фильм, который ты снял, не нужно объяснять музыку, которую записал. Единственное в плане музыки это можно там объяснить это. Ну, узконаправленным, например, там изданием, которые вот, пишут про гитарное, музыкальное оборудование. То есть рассказать, или студийное, как ты именно, ну, какие использовал приборы, там, гитары, через что записывал, на что. В этом плане, да, это интересно. Ну, лично для меня. Вот. А объяснять какой-то смысл и что-то еще я не вижу в этом
1: Ну. Ну, давайте я попробую тоже быть интересен. У вас на альбоме в одном из трехов засветился спикер, и это тоже, наверное, отдельная история. Спикер что имеете в виду? Человек, который наговаривает текст.
2: Да, это это мой стих, но был на русском придуман, потом переведен на английский, и прочитан замечательным, к сожалению, ушедшим из жизни Казимир Лиски, актер, актер, мы дружили, он участвовал тоже в проекте Restless Space, в котором я играю на гитаре на данный момент вот. И Очень прекрасный, светлый человек был вот. И он очень круто, прям прочувствовав, то есть, то есть очень круто прочитал этот стих прочувствовал, вот, то есть и с ним вообще этот трек обрел какой-то дополнительный смысл, более сильнее раскрылся, чему я очень рад.
1: Уходя на интервью, застал мнение, когда я разбрасывал по нашим фокус-группам вашу музыку. А у нас есть фокус-группы, на которых мы испытываем ту или иную музыку для интервью. Я вот буквально уходя на интервью, застал мнение одной из барышни, которая сказала: "Слушай А спроси, пожалуйста, вот, а что вот действительно мне, мне, несмотря на всю эту антуражность, на, ну, тут, тут, наверное, вопрос реагирования, такого моментального реагирования, мне захотелось под эту музыку целоваться. Я не мог себе представить, я вот весь путь интервью, до интервью я не мог себе представить, как под эту музыку можно захотеть целоваться, но вот о фидбэках Вы же, наверное, либо вы, либо ваш э менеджмент отслеживаете фидбэки, кто как воспринял всю эту историю, что-то вас удивило?
2: Особо я не отслеживаю, и кто кто отслеживает, особо ничего мне не передавали по этому поводу (сحيckin) Ну, я вполне представляю, что можно
1: целоваться, почему нет, и
2: не только целоваться
1: но я сегодня, ходя по городу, я не мог воспринять эту историю, как историю для поцелуев. Мне казалось, что эта история, наверное, если и для поцелуев, то уже по прошествию трех лет супружеской жизни, но явно не для первых свиданий. Творческая история, которую мы сегодня сосредоточились на новом релизе, но понятно, было бы у нас много времени, мы могли бы, конечно, какую-то хронологию построить, но сегодня хотелось сосредоточиться на новом релизе. Этот релиз э, это скорее некое многоточие в вашем творческом плане, или какая-то точка в определенном этапе, потому что, ну, опять-таки, я могу ошибиться, могу сейчас ваш гнев на себя вызвать, но вот если такому обывателю слушать это, опять-таки, есть много переходчиков с тем же саундтреком к фильму Жизнь.
2: Это мини-альбом, это наоборот, такая отправная точка, то есть новое начало. И такая некая трилогия. То есть это три альбома они между собой связаны вот и вот один из них это термопледже и осенью будет еще альбом Obscuration и Inner Voices это как бы будет вот еще две части этой большой трилогии вот и они между собой все связаны и у них есть какой-то один общий общее настроение общий смысл но при этом они ну, достаточно очень разные
1: вот, и вот как бы
2: и за ними еще последует еще, очень много-много релизов.
1: То есть вашему сегодняшнему ведущему, вашим слушателям, есть а, зачем жить, и есть действительно Конечно. понятие для того, чтобы вписаться в эту историю и понять, что это одна только маленькая глава, такой. Да, малень,
2: очень маленькая глава,
1: Будут Большой истории. Хорошо, Павел. Большие
2: главы. Павел.
1: Пена дней, повседневная реальность или глобальная концепция, то, что хочется оставить после себя, я не буду говорить глобально, в истории или в каких-то аналах, но, тем не менее, а что может руководствовать человеком, который создает такие большие полотна в плане того, что, может быть, они где-то разделены на отдельную главу, но в мыслях авторах они все равно объединены в какое-то большое произведение. Ну, это
2: жизнь Жизнь, жизнь
1: руководит этим. Моя, моя жизнь Слушай, Ну, жизнь, посмотри. она руководит И в плане того, что Сегодня может быть Совершенно хорошее настроение Вот чего я начинал интервью, как да. раз-таки а, а завтра на какие-то Совершенно Те вещи, которые тебе вчера даже казались а, Хорошими, можно посмотреть Под другим углом так. и а, Каким образом Сохранить, есть какой-то у вас внутренний секрет, вы его даже можете не раскрывать, я за вот этим вот секретом не гонюсь, но хотелось бы понять внутреннюю концепцию автора, есть какой-то внутренний секрет, когда вы входите в студию и понимаете, что с момента первой записи прошла неделя, две, три, а альбом еще не дописан или EP еще не дописан, но вам нужно сохранить вот этот вот дух, чтобы все это потом слушателями на одном дыхании слушалось.
2: Я просто никогда не задумываюсь в таких вещах, когда я что-то сочиняю, придумываю. Все как-то само собой получается, я не знаю. Ну, то есть, вот сегодня такое настроение и получилась вот именно такая музыка. Как-то так. Завтра будет другое настроение, получится другая музыка. Послезавтра ничего не получится. То есть я подхожу, как. Я все время. Ну, то есть я скажу им... к музыке импровизационная. Каждая моя запись это импровизация. Либо получается полная ерунда, и я это стираю. Либо вообще ничего не получается. я просто, ну, перекращаю запись и занимаюсь другими делами. Либо получается, что-то очень. Ну, для меня, по крайней мере. Ну, то, что мне... то, что мне нравится. Вот и уже если меня ну то есть я мне нравится этот материал, который получился, я уже с ним начинаю работать, вот его редактировать, превращать это в композиции.
1: Павел, давайте тогда я финалом задам вам вопрос, который, конечно, мы сегодня обсуждали различные аспекты, но в основном это касалось каких-то внутренних факторов. Я сейчас финалом у внешних факторов. А-а-а. Я понимаю примерно. Если бы я увидел афишу Павел Задонова, концерт Я понимаю примерно, с каким настроением Я пошел бы туда Расскажите мне, как вам кажется а С каким настроением я мог оттуда в- выйти
2: С любым настроением То есть Я даже не знаю, как пройдет концерт Перед концертом То есть это может быть Много очень эмоций Либо это может быть вообще безэмоционально Ну, скорее всего, это будет все эмоционально Здесь как пойдет как как вот к импровизации Я не знаю, что произойдет через секунду со мной Ну, там, через секунду, там через пол, через минуту Так же и здесь То есть вы можете уйти оттуда в веселом настроении Или, наоборот, в каком-то там грустном настроении Или, наоборот, как-то... Разрешите все свои какие-то, может быть, там проблемы с помощью этого концерта, не знаю. Все что угодно.
1: Хорошо, а, шай, а шай. расскажите, опять-таки, без всяких вот подробностей, чтобы мы не раскрывали какие-то такие тайны внутренние, есть у вас какие-то маячки, которые, понятно, что каждый раз это отдельная история, но есть ли это внутренние какие-то внутренние маячки, когда... На каком-то этапе вы понимаете, что концерт удастся.
2: Ну, ну есть, да. Есть. Ну где-то через минут 15-20, 15-20 <laughs> после начала концерта я уже понимаю. И все еще очень сильно, конечно, зависит от моего настроения, от моего какого-то ну, внутреннего состояния. И от зрителей тоже, когда я получаю, ну, то есть взаимодействие то есть, Когда вот звезды сложились как надо, тогда просто очень, очень круто. Считаю, наверное, самое. Ну, то есть Я стараюсь, чтобы было так И я стараюсь быть настоящим Живым то есть, Ну, таким, какой есть вот, И, соответственно, музыка Получается очень искренне, это, надеюсь И она у многих людей трогает И не оставляет
1: их равнодушными Которые находятся в зале вот. Ох, даже не в зале, а даже с определенной стране Беларусь, конечно, она не оставляет равнодушных. И мы... Спасибо огромное, что вы нам уделили время. И а скажите мне вот такой совершенно будничный вопрос в финал, который, возможно, сыграет свою роль, действительно. А на концерт Павла Ладонова можно ходить парами? Да как угодно можно ходить на мой концерт. И парами, и не парами. И компанией. Ну, то есть мы сейчас э, какое-то оценочное суждение вводим в, в, в наше интервью. Э, ну, молодой человек может пригласить барышню, которая не испытает культурный шок, или наоборот, э, какая-то смелая девочка Нет. сможет пригласить своего молодого человека, чтобы вот на концерт Павла Дадонова и чтобы потом вот эта вот пара прям вот на выходе из клуба не распалась.
2: Ну, тут, говорю, опять же, зависит от концерта. Иногда бываю, бывают концерты, когда точно они эти пары распадутся. Это же от меня ничего не зависит.
1: Давайте доверять артистам. Но я думаю, давайте. что
2: мой концерт это все-таки не лучший способ провести романтические
1: вещи. Ну, романтика-то у всех совершенно и, разная. И первое и...
2: стирание, ну, не зная хорошо человека, наверное, не стоит экспериментировать. Хотя, кто его
1: знает хорошо, доводите все свои встречи до каких-то десятых, двадцатых свиданий, чтобы потом в один прекрасный вечер попасть на концерт Павла Дадона. Спасибо огромное. Финальный вопрос, традиционный, который, без которого меня выгонят из радио. Прямо здесь сейчас ваши ощущения, журналисты, жулики, вы зря потеряли время, согласившись на интервью? Не знаю, не думал об этом. Здорово. Журналисты-жулики. Мы на этом можем практически закончить. Просто нам надо финализировать каким-то образом всю эту историю и представить финальный трек. И, ну, я не могу сдержаться прямо от вопроса, потому что он немножко личный и потому что он возник у меня не при подготовке даже к интервью. Тот релиз который вышел, и из которого мы что-то сейчас обязательно послушаем по вашему руководству, и следующие релизы, это я понимаю, что если вы обмолвились о том, что это некая такая концептуальная вещь, но перекидывая мост как одного релиза к другому, с чем мы оставим сейчас слушателей, чего им ожидать от следующего релиза? Еще более сильных
2: переживаний ожидать. Это будет, ну, по крайней мере, второй релиз будет очень сложной работой и сложной для прослушивания.
1: Я не знаю, я попрошу вас опять-таки рекомендацию, опять этот вопрос у меня прям на лету родился, я не знаю, как на него реагировать. Музыка Павла Дадонова, то, что происходит именно сейчас, мы забудем о прошлых релизах, вот мы сейчас сосредоточимся на том, чем живет автор. Это скорее музыка... Которая лечит Или которая готова показать, где болит
2: Скорее всего, готова показать, где болит И как это лечить
1: Вот на этом мы готовы закончить Действительно, мы вашу рекомендацию О финальном треке Что вы нам порекомендуете поставить И мы будем прощаться, дабы вас больше не мучить
2: Как раз финальный трек В этом альбоме, который появился Самым последним Из другой совершенно сессии записи Я не хотел его изначально включать Но как-то мне на самом деле даже больше повлиял на это решение звукорежиссер мой Саша Майоров, с которым мы сводили все эти записи и как бы такой некий бонус трек, наверное такой по скрипту к предыдущим трекам и называется
1: он Soundstroke
2: приятного прослушивания
1: Мы прощаемся на сегодня с Павлом Додоновым, но мы не прощаемся с его музыкой, потому что эту музыку вы можете включить в любую минуту, в любую секунду, и поверьте мне, что действительно наступает момент, когда вот лучше вот этого аккомпанемента ничего не может быть, это я говорю вам по собственному опыту, вы можете доверять, не доверять, Павел, огромное спасибо, удачи всем, пока.